0: Cześć, to Marek Sekielski. Jeżeli jesteś osobą uzależnioną lub ktoś z Twoich bliskich jest uzależniony i potrzebuje pomocy, to skorzystajcie z mojej wyszukiwarki znanyośrodek.pl. Zebrałem tam wszystkie najciekawsze, warte polecenia ośrodki leczące uzależnienia w Polsce. Wyszukiwarka jest całkowicie za darmo. Sprawdź ją na znanyośrodek.pl. Dzień dobry, zapraszam do wzięcia udziału w moim programie. Można się ze mną skontaktować przez adres, przez maila podanego w opisie tego odcinka na kanale YouTube. Można mnie również znaleźć na Instagramie, TikToku i na Facebooku. I zachęcam do subskrypcji kanału, do komentowania tego nagrania. Temat dzisiaj, który poruszymy z Joanną Flis jest bardzo ważny, bardzo na czasie i wiem, że dużo z Was, widzów i widzek, Patrzycie na ten, pro, na, na ten mój program i na te sprawy, które się tu pojawiałem, jakby przez pryzmat swojego współzależnienia. bo o tym będziemy mówić. Joanna jest, jesteś psycholożką. Psycholożką. Psychoterapeutką. psychoterapeutką. E, I autorką książki Współzależnieni, która e, niedawno się pojawiła e, w księgarniach. No, temat, e, tytuł, tytuł wskazuje na, na tematykę. E, trzy egzemplarze tej książki mam dla patronów naszego studia. Będę za chwilę będę informował na Facebooku. Patroni wiedzą, jak informuję o tym, że można taką książkę wygrać. Eee, Asiu, powód, żeby napisać taką książkę jest prozaiczny, bo po prostu masz takich pacjentów.
1: Mam takich pacjentów i chciałam trochę rzucić światło na ich problemy, opowiedzieć trochę ich historię, historię też wychodzenia ze współuzależnienia i być może zrównoważyć um, taki dyskurs publiczny na temat uzależnienia.
0: Jaki obraz, się, jakbyś miała opisać to współuzależnienie, czym ono jest? Mhm który ci się rysuje, jakby nie patrząc na podręczniki, tylko patrząc na swoje doświadczenia jako osoby, która pracuje z takimi osobami.
1: Najczęściej jest to osoba, która pierwotnie ma już jakieś kłopoty związane z zależnością od innych, czyli do współzależnienia mamy pewne predyspozycje. Rzadko to jest tak, że, że bez tych predyspozycji ono się rozwija. No i najczęściej są to osoby, które mają totalny chaos emocjonalny, które upatrują w możliwości kontrolowania drugiej osoby swojego poczucia bezpieczeństwa i które są nadopiekuńcze
0: są takie cechy, które są czasem, one są zbieżne z tym, co co na przykład osoba uzależniona, jak odbiera świat, jak odczuwa świat, jak sobie nie nie radzi z emocjami. Ja często jak patrzę na osoby współzależnione, to widzę podobne w ogóle mechanizmy, to się pokrywa często.
1: Jest taki nawet model koalkoholizmu. Profesor Melibruda bodajże go opisywał z profesor Cierp- Cierpiałkowską i oni mówili o takim lustrzanym odbiciu, czyli uzależniony jest skoncentrowany na swojej substancji uzależniającej albo swoim zachowaniu a osoba współzależniona na nim i na jego zachowaniu. Współuzależniona osoba ma problem z chaosem emocjonalnym, uzależniona dokładnie z tym samym, z nałogową regulacją uczuć. Więc bardzo często mówi się, że są to lustra, lustrzane zachowania, choć w kontekście rodziców na przykład współzależnienie wygląda trochę inaczej, bo najczęściej to jest rodzicielstwo nadopiekuńcze z tendencją do nieodseparowania własnych dzieci.
0: To, to w jakim społeczeństwie żyjemy, ma olbrzymie znaczenie nie? na to, że współzależnie pojawia się i jest tak silne, nie? jakbyś mogł o tych mechanizmach społecznych, które warunkują to opowiedzieć trochę.
1: Przede wszystkim są kody kulturowe, które podpowiadają, że, że rodzina jest najwyższą świętością i, i że rozpad rodziny jest naj, najgorszym, co może się ludziom przytrafić, więc to jest taka pierwsza delegacja polegająca na tym, że system rodzinny należy chronić za wszelką cenę, co co oczywiście zbiera potężne żniwa w postaci zaburzeń wszystkich członków tego systemu, no bo uzależnienie jest chorobą systemu. A po drugie jest taka delegacja mówiąca o tym, że niewyprasowana koszula męża to jest nadal wina jego żony, więc kobiety są delegowane do tego, aby mężczyzn opiekować. Przy czym jest duże też przyzwolenie na picie mężczyzn. A w przypadku rodziców społeczeństwo deleguje ich do opieki nad dziećmi, które nie nie wpisują się w zasady współżycia społecznego. Czyli nam jako społeczeństwu się po prostu opłaca delegować różnych ludzi do tego, aby opiekowali się osobami nieprawidłowo funkcjonującymi, ponieważ gdyby nie oni, to musielibyśmy jakąś systemową pomoc stworzyć dla tych osób, a a ta u nas kuleje, bo jest jej po prostu zbyt mało.
0: I to się, generalnie to się w dziewięciu na dziesięć przypadków to są kobiety, nie?
1: Mówi się, że, że, że na dziesięciu mężczyzn współzależnionych, dziewięciu się rozejdzie i odwrotna proporcja w przypadku kobiet. Na rozejdzie tą,
0: czyli, że opuści tą swoją opuści. partnerkę?
1: Opuści, albo po prostu nie rozwinie się tam ten syndrom współzależnienia. Ja w swojej historii miałam chyba tylko trzech współzależnych mężczyzn w pracy terapeutycznej, więc mężczyźni raczej mają mniejsze tendencje do nadopiekuńczości i do, do tej zależności. Więc rzeczywiście to jest taka domena kobiet, ale w przypadku rodziców uzależnionych dzieci, a teraz jesteśmy w takim momencie historycznym, pierwszym, kiedy mamy uzależnione dzieci, bo dotychczas mieliśmy uzależnioną młodzież, czyli tam gdzieś 10, 11, 12 rok życia, a w tej chwili mamy uzależnione czterolatki, pięcio, 7 siedmioletnie dzieci od mediów cyfrowych, więc w przypadku rodziców tu nie ma znaczenia płeć. Oni obydwoje funkcjonują w sposób współzależny bardzo szybko.
0: A to się jakoś, jest jakaś różnica między rodzicem, który w taki sposób ma ma takie relacje z dzieckiem, a a partnerem, partnerką?
1: Jest różnica między partnerem, partnerką, a resztą rodziny, dlatego że partner, partnerka z zasady może odejść. Jeżeli ma w miarę sensowne przekonania przekonania na temat świata, no to nie zapisują się w tożsamości takiej osoby przekonania, że jej, jej winą jest uzależnienie partnera, partnerki. A w przypadku rodziców gra dużo więcej mechanizmów. Czyli po pierwsze oni nie tylko czują porażkę taką wychowawczą własną, ale też czują odpowiedzialność. Do tego bardzo często sami mają swoje kłopoty wychowawcze z dzieciakami od samego początku. Więc, więc to jest różnica i oni nie potrafią odejść. To znaczy nie mogą odejść, bo na zawsze są rodzicami. Więc to rozwiązanie, które się proponuje współzależnym kobietom, czyli odejść i zajmie się swoim, swoim życiem, w przypadku rodziców no, po prostu nie działa. To po pierwsze, a po drugie często jest po prostu nieetyczne.
0: No tak, tylko mówisz, tu jakby teraz powiedziałeś o rodzicach takich naprawdę małych dzieci, nie? Mhm. ale ja wiem z, z własnych obserwacji, że to wcale nie, się nie kończy i są, i są matki i ojcowie, którzy mają po, nie wiem, dzisiaj 70 lat, mhm. ich 40, tam 40-kilkuletnie dzieci y, piją i ci rodzice cały czas są w takim klinczu, nie? to się jakby...
1: Mówi się o Wiek o tym. Nie, ma,
0: nie, nie gra roli chyba za bardzo, co?
1: Nie, nie gra roli, ponieważ uzależnione dziecko, tylko w pierwszy z historii ludzkości mamy małe dzieci no, uzależnione. Mamy media społecznościowe tak, i telefony media.
0: komórkowe i smartfony. Tak, i, Dokładnie.
1: I, Natomiast y, mamy współuzależnionych, bardzo wiekowych rodziców. I, I bardzo często mówi się o tych ludziach, że to jest pokolenie zagracone, czyli zagracające swoim rodzicom przestrzeń. Najczęściej są to rodzice, którzy całe życie próbują tego swojego dzieciaka po prostu uratować, w którym nie widzą dorosłego człowieka. No bo to jest też taki podstawowy problem, że ja nie widzę tam odpowiedzialnego, dorosłego, sprawczego człowieka, który w zasadzie może sobie ze swoim uzależnieniem poradzić, jeżeli będzie chciał. No bo uzależnienie jest chorobą chroniczną, śmiertelną i faro- fazową, ale chorobą, którą możemy zatrzymać zawsze, prawie na każdym etapie choroby, czasami używając farmakoterapii. I czasami jest tak, że ci rodzice nie widzą tej sprawczości we własnych dzieciach, tym samym odbierając im tą sprawczość i przyczyniając się do rozwoju choroby, no bo warto o tym powiedzieć, że wszystkie zachowania współzależne działają na rzecz choroby, a nie na rzecz zdrowia.
0: Jak docierać do umysłów, bo to się fajnie o tym mówi, ja to wszystko rozumiem doskonale, jakby jak się ma to za sobą, to to jest jasne jak słońce, natomiast jak docierać do osób, które no bo chyba taką najsilniejszą w ogóle relacją emocjonalną tak w, w, w gatunku ludzkim to jest chyba relacja matka, dziecko, nie? Mhm. Jak dotrzeć do matki, która widzi, że znaczy która po prostu sprząta cały czas te brudy i, i, i ratuje tego swojego Bobaska 40 na przykład czy 50-letniego. No
1: najczęściej taka matka ma wokół siebie jeszcze innych współzależnionych, którzy ratują ją. Musimy sobie wyobrazić, że to jest taki system naczyń połączonych. Ona ratuje swoje dziecko, a ktoś ratuje ją. Ktoś opłaca jej rachunki, bo ona opłaca rachunki swojego dziecka. I, I niestety osoby współzależnione muszą być tak samo skonfrontowane z rzeczywistością, jak osoby uzależnione. To znaczy, że należałoby ją zostawić z jej kłopotami i jej nie pomagać, żeby ona zobaczyła, że to, co robi na rzecz swojego dziecka, jej szkodzi. Czyli tak samo jak osoba uzależniona musi zobaczyć, że to, że, że, to, że pije, mi szkodzi. Jest jakiś związek przyczynowo-skutkowy między tym, że pije i moje życie wygląda tak, jak wygląda. I to samo musi przeżyć osoba współuzależniona. Czyli ona musi zobaczyć, że ten, ta relacja z pijącym na przykład synem mi szkodzi. I że kiedy mój pijący syn na przykład przychodzi do domu agresywny, to nie ma nikogo, kto może mi pomóc. I że to mi po prostu szkodzi. Więc no, po pierwsze trzeba przerwać y, ten proces wspomagania współzależnych rodziców, czyli ratowania ich z opresji. Mhm. No a po drugie ja uważam, że każdy rodzic dorasta w swoim własnym tempie i dla niektórych y, dopiero porządne zdarzenie się z konsekwencjami pod tytułem, no bo najczęściej to tak jest, nerwica, depresja, udar, zawał jest takim dobrym punktem wyjścia do tego, żeby żeby zacząć się zmieniać, a czasem rodzic musi być świadkiem potężnego upadku swojego dziecka, żeby się otrząsnąć. Natomiast to jest szalenie trudne. 80% osób współuzależnionych, szczególnie rodziców, którzy przychodzą do poradni uzależnień, to nie są ludzie, którzy chcą zrobić coś dla siebie. To są ludzie, którzy chcą zrobić coś dla tego pijącego mhm. albo grającego, no cokolwiek tam. Człowieka i uważają, że model, który obrali, czyli model nadmiernej kontroli, model nadmiernej opieki, model pozbawiania wolności tej, tej, drugiej, tej drugiej strony jest jedynym właściwym modelem. I ja często spotykam się z tym, że na samym początku pracy terapeutycznej, gdy zbyt szybko konfrontuję z tym zachowaniem współzależnym, to osoby współzależnione myślą, że się po prostu nie znam na tym, co robią. No, jak? no jak, nie, nie, jak to nie mam sposobu na to, żeby przekonać pijącego, żeby nie pił? Nie istnieje taki sposób, ludzie są też wolni i mają prawo podejmować decyzje w swoim własnym tempie. Nasza odpowiedzialność jest odpowiedzialnością nie za, ale odpowiedzialnością wobec. Odpowiedzialność wobec oznacza, że ja nie robię rzeczy, które dają komfort picia tej drugiej stronie. No i muszę się dobrze zastanowić, czy to co robię daje komfort picia. Jeżeli spłacam długi, jeżeli sprzątam, jeżeli tłumaczę, załatwiam zwolnienia z pracy, no to daje komfort picia. I wtedy jestem odpowiedzialna za rozwój choroby.
0: Jest partnerom czy partnerkom jest trudniej? Czy, czy rzeczywiście ci rodzice są najbardziej uwikłani? Nie? Bo to jednak no, dzieci się nie wybiera. nie? Za partnera można zmienić. Dziecka to już nie bardzo.
1: Dziecka nie bardzo. Rodzice są najbardziej uwikłani w mojej opinii. Szczególnie rodzice małych dzieci, którzy nie mają narzędzi i takich zasobów wychowawczych, które pozwoliłyby w jakiś sposób zapanować, bo rzeczywiście tutaj trochę trzeba zapanować nad tym kompulsywnym, nałogowym zachowaniem dziecka. Potem najbardziej uwikłane są kobiety, no bo one są kulturowo uwikłane w rolę w kogoś, kto musi nieść swój krzyż. Uwikłane są w cały mit Matki Polki, której zadaniem jest utrzymać gniazdo w całości, bo, bo tylko w takim gnieździe Podobno dzieci wychowują się prawidłowo, co kompletnie nie jest prawdą. Na dobra
0: dziecka jest. Na dobra dziecka.
1: No, to jest kompletna. Tak się uśmiecham, bo to jest kompletna bzdura, ponieważ dla dobra dziecka dom powinien być miejscem bezpiecznym i, i badania pokazują wyraźnie, ludzie nie muszą być przekonani co do moich poglądów, natomiast badania wyraźnie pokazują, że dzieci tracą wtedy, kiedy się jest przedłużający konflikt w rodzinie. Nie wtedy, kiedy jest rozwód. To nie rozwód jest, jest problemem, to nie rozejście się jest problemem, to fala przemocy albo takich nieprawdowych zachowań. Bo dzieci, bo
0: dzieci są bardzo świadome i one, mimo że mogą być cicho, nie, to, to chłoną jak, jak gąbka i nieważne, czy mm-hmm. mają 5 lat czy 10, to wiedzą, że coś jest nie tak. Nie? No, dzieciaki
1: ratują system, bo w terapii systemowej mówimy, że system, y, czyli rodzina, jest jak, taka, jak takie koło, w którym każdy gra konkretną rolę i to, ta rola przypisana jest utrzymaniu systemu, czyli jego, powiedzmy, funkcji opiekuńczo-wychowawczych, tak, takim językiem y, mówiąc. I teraz, jeżeli dzieci są w tym systemie i ten system kuleje no bo daj, bardzo taki prosty przykład, ojciec pije, matka zajmuje się piciem ojca, nikt nie zajmuje się dziećmi, no to te dzieci, dzieciaki podejmują rolę dorosłych. No i to jest właśnie syndrom DDA. One się parentyfikują, stają się małymi dorosłymi i podejmują różne, często e, potrzebne systemowi role do tego, żeby ten system po prostu się nie rozpadł. Więc cała koncepcja systemowa jest dość brutalna. Ona mówi o tym, że jeżeli należysz do grupy e, rodzinnej przede wszystkim, to musisz bardzo uważać na to, czy przypadkiem nie jesteś trybikiem, który utrzymuje ten patologiczny stan.
0: Ten system DDA coś ma takiego w sobie, tak? Ze współuzależnienia?
1: Dokładnie. Bardzo często jest tak, że te osoby, które mają syndrom DDA w dorosłości, mają cechy syndromu DDA, bo nie lubię tego określenia, że są DDA, tylko mają cechy DDA, to bardzo często te cechy DDA delegują do podjęcia później w przyszłości roli osoby współuzależnionej albo osoby uzależnionej bo w pewnym sensie taka osoba ma jakby we krwi walkę o przetrwanie systemu, nawet jeżeli wszyscy w tym systemie tracą, nawet jeżeli nikt nie jest szczęśliwy.
0: Dobrze, teraz porozmawiajmy o tym, jak może zdrowo wyglądać ta relacja, nie? Mhm. Z, z osoby współuzależnionej z osobą uzależnioną i może skupmy się, nie wiem, czy to można potraktować tak samo tego partnera pijącego czy partnerkę, a, a dziecko małe, bo Na samą myśl, to mi mi się właśnie jeżą włosy na głowie. Czuję jakiś taki opór, że to jest niemożliwe, żeby... No ale powiedz, jak to... Jak jak tworzyć te zdrowe relacje po prostu?
1: Okej. Można z każdą osobą stworzyć zdrową relację, co nie znaczy, że ta relacja zawsze zdrowa oznacza bliską. Bo czasem, jeżeli mamy do czynienia z osobą uzależnioną, która jest sprawcą przemocy, albo która ma już tak długą historię picia za sobą, że nie ma szansy korzystać z empatii, to najzdrowsza relacja polega na tym, żeby utrzymać bardzo zdrowy i daleki dystans. Nie? Więc zdrowa relacja nie oznacza, że jesteśmy bardzo blisko. Ale jeżeli ktoś chce tworzyć tą relację z sobą uzależnioną, no to musi nauczyć się stać na własnych nogach. To jest jakby taka w przypadku partnerów, partnerek, to jest najważniejsza lekcja i najważniejsza zasada, no bo tu nie ma żadnej gwarancji uzależnienia z chorobą nawrotów. Więc po pierwsze muszę rozpoznać te zachowania, które wzmacniają uzależnienie, czyli na to nadopiekuńczość, nadmierną kontrolę, przejmowanie odpowiedzialności za drugą osobę. A po drugie muszę się nauczyć zajmować sobą wtedy, kiedy ta druga strona ma nawrót na przykład. Tak, albo kiedy musi iść na meeting kilka razy w tygodniu. Bardzo często partnerki na początku są zadowolone, a później są wściekłe na to, jak wygląda struktura wsparcia osób uzależnionych, więc, żeby być w osobą... A to polega
0: na tym, że pojawia się jakaś zazdrość, bo wściekłość na ogół coś przykrywa, nie?
1: Czasami jest tak, że one... To jest parę takich rzeczy. Weźmy najbardziej prosto o mężczyznę uzależnionego. Kiedy on zaczyna się leczyć i trafia z powrotem do systemu rodzinnego w takim procesie leczenia, to po pierwsze nie ma narzędzi regulujących własne napięcia, ale też system nie ma narzędzi regulujących, no bo ten system zawsze działa od napięcia do ulgi, więc w pewnym momencie no, tego nie ma, tak? Więc jeżeli nie ma sposobu na osiąganie ulgi, awantura albo zapicie jest takim sposobem, no to pojawiają się inne sposoby i najczęściej to są awantury. Często mężczyzna, który wraca po, po, po leczeniu, chce podjąć rolę ojca. No i taka kobieta współuzależniona, która z jednej strony jest ofiarą, ale z drugiej strony bardzo potrzebuje tej roli, żeby być ważną, żeby być potrzebną, tak? bo, bo często współzależnione są jednak nadkontrolne i chcą dzierżyć władzę. No i bardzo często tu jest walka o tą pozycję samca alfa. To, to Margasiński zrobił takie badania, które wyraźnie to pokazują, że dobrostan dzieci spada. Na odwyku jak pracowałam, to często były takie opowieści. Pacjenci jak wychodzą z odwyku, to robią OPT, czyli osobisty program y, y, terapii, taki na cały przyszły rok. I to, jest, to, to pięknie obrazuje całą relację, ponieważ rzadko kto w OPT uwzględnia potrzeby swojej rodziny. Czyli nagle wychodzę z odwyku i piszę, że będę odrabiał z dziećmi lekcje, będę trzy razy w tygodniu chodził z młodszą córką na basen, będę z żoną robił sobie tam kolację przy świecach, będziemy chodzić do kina, teatru. No ale po tej drugiej stronie jest jakaś rodzina, która ma pretensje, która nie została jeszcze przeproszona, która się boi, która nie chce zmienić swojego stylu życia pod trzeźwienie, no i to generuje problemy. No a potem pojawia się oczywiście zazdrość, bo dużo osób uzależnionych uzależnia się potem od terapii i od wspólnot aoskich i to trzeba sobie głośno powiedzieć, że często w miejsce nałogu wchodzą inne nałogowe zachowania. No więc na, na tym tle też się pojawiają kłopoty. E- trzeba by było się też temu przyjrzeć, co możemy zrobić, jaką opiekę postterapeutyczną może d- dostać taka rodzina w rekonstrukcji, rekonstruująca się, e- żeby oni nauczyli się normalnie funkcjonować, bo uzależnienie w rodzinie pełni funkcję dla wszystkich. To też nie to też nie jest tak, że on pije i on jest totalnie zły, najgorszym, czarnym owcą w tej rodzinie i robi tylko coś dla siebie. Najczęściej wszyscy na tym korzystają, wyłączając dzieci, ale, ale bardzo często jest tak, że uzależniony z uzależnioną tańczą taki wspólny taniec, który jest potrzebny jednej i drugiej stronie i tak naprawdę, no, tam nie ma szansy na to, żeby ta rodzina była zdrowa, jeżeli ona i on nie podejmą terapii w tym samym A to, momencie. to są jakieś
0: takie bonusy, które się pojawiają, jak ten masz przychodzi, na przykład przeprasza i co, i przynosi kwiaty, i nie wiem, sypuje prezentami, z poczucia winy?
1: No, z poczucia tego winy. Typu
0: sytuacje, na przykład? Jasne,
1: z poczucia winy można robić dużo rzeczy. Tylko no. pytanie, czy to jest dobra motywacja do tego, żeby zmieniać. Nie, nie, nie mam na myśli więc... ten
0: taniec, o którym wspomniałaś, nie? takim, uh-huh. który, który jakby tak uzależnia obie strony trochę od tej sytuacji? Nie?
1: Trochę tak, bo taniec polega na tym, że kiedy on, ona próbuje mieć na, nim, na niego wpływ, I czasem jej się to udaje, jak w hazardzie, jak hazardzista. Tak, jeżeli ja zagram 100 razy w totolotka i wygram 101 raz, to ten 101 raz będzie dla mnie ważniejszy niż te 100 porażek. Więc ona się uzależnia od tego wpływu, od tego poszukiwania wpływu. Czasem kobiety rozmawiają tak między sobą, że potrzeba mu było takiej silnej baby, na przykład, nie? Albo on z miłości to zrobił dla mnie, tak? To często są takie przekonania, które sprawiają, że te kobiety uzależniają się od budowania wartości i ważności w takiej relacji, poza tym zależniają się od tego chwiejnego klimatu. Tak? Od kiedy on trzeźwieje, kiedy on jest trzeźwy, to ona jest szczęśliwa. Kiedy on pije, to ona jest wściekła. Kiedy on zaczyna być trzeźwy, to ona jest szczęśliwa. No i on tak sobie buja
0: i tak ona ma ten spokój.
1: On nadrabia, robi różne rzeczy, żeby, żeby już było dobrze. Obiecuje, ona za każdym razem się na to łapie. A czasem jest tak, że jak on jest dłużej trzeźwy, to ona czeka już na ten moment, w którym znowu będzie można się e, spiąć ze sobą, więc ona wywołuje awanturę po to, żeby on się napił. A on ma dobrą motywację, żeby się napić, no bo właściwie nie zostały docenione jego próby. Mhm. Mm, no i czasem się śmieje, że to jest tak, że osoby uzależnione, jak wychodzą z odwyku, to rzeczywiście oczekują takich fanfarów. Tak, nie? tak. Tak, order ziemniaka za to, że już jest ten trzeźwy. I tak,
0: i tak, i ta urażona duma, kiedy tam rzeczywiście ta żona nie klaszcze i dzieci nie są szczęśliwe, jest, jest bólem. Ale jak to właśnie przycinać? Nie? Bo no, najprostszym, oczywiście, prostym rozwiązaniem jest tak, no, że. że tej partnerce współuzależnionym potrzebna jest terapia, bo potrzebna, mhm. bo bez tego się nie da, nie? Bo to można później tego partnera nawet stracić, ale ona cały czas będzie w tym takim matriksie, nie?
1: Ona zaraz dobierze sobie takiego samego partnera. W sensie, wejdzie w taką samą relację, albo zacznie się tak zachowywać wo- wobec swojego e, uzależnionego dziecka, albo jeszcze nieuzależnionego dziecka. E, miałam w terapii kil- kilka te- to takich... To uzależn- ważne
0: podkreślić, nie? Że tak jak alkoholik nie jest w stanie tak naprawdę być mhm. bez pomocy innych ludzi. Mhm. To osoba współzależniona. Może rzucić tego alkoholika, może wyjechać w ogóle na zmienić kontynent i cały czas będzie żyła z tym mechanizmem w głowie.
1: Nie? Tak, dokładnie. Czasem jest tak, że, że u kogoś pojawiają się tylko zaburzenia adaptacyjne i one trwają bardzo krótko, na przykład miesiąc, dwa miesiące i ten ktoś no odszytko odkrywa. 20 lat, no ale jeżeli to... 20 lat, no to, to, to jest jakby taka predyspozycja. No to, to, tą lekcję się odrabia całe życie ze współzależnienia. Ktokolwiek się koło mnie nie pojawi problemowy, jeżeli mam takie tendencje, to będę wchodzić w tą rolę i to nie musi być osoba uzależniona. Bo współzależnienie my często łączymy z uzależnieniem, ale m, takie same zachowania mają osoby, które są w relacji na przykład z kimś, kto zachowuje się w sposób toksyczny, narcystyczny, sp- niezgodnie z prawem. Do mnie tak? pisało
0: sporo kobiet, znaczy Sporo. No, ileś kobiet do mnie pisało właśnie z takim zapytaniem, że, że one by chciały zobaczyć rozmowę z osobą, która jest nie wiem, uzależ- on to, to nazywało, chyba uzależniona od miłości, mhm. współuzależniona jakoś od, od, od partnera, który w ogóle nie pije, nie? jakby nie, mhm. nie o alkohol chodzi. Nie? O, o tym mówisz? Tak?
1: O tym mówię. Jest dużo takich, to głównie dotyczy kobiet, jest dużo kobiet, które w miłości się rozpadają, znika cała ich tożsamość, one się przyklejają do swojego partnera. A to się która... dzieje,
0: dlaczego? To są deficyty po prostu ich, tak?
1: To są deficyty i takie y, kawałki, k- których myślę, że my kobiety jeszcze dobrze nie potrafimy, czyli związane z autonomią i z przekonaniem, że jednak nie jesteśmy dwoma połówkami tego samego jabłuszka tylko jesteśmy samodzielnymi jednostkami. I i kobiety rzeczywiście dla związku zrobią wszystko. Duża część kobiet, nie, nie chcę mówić o całości, bo mamy już coraz więcej świadomych kobiet, ale jednak większość kobiet dla związku jest w stanie zrobić wszystko. Kiedy pojawia się związek, to one porzucają wszystko, co dotychczas trzymało je pod nogami, żeby ten związek po prostu trzymać w ryzach. Więc kobiety są symbiotyczne. To jest tendencja do symbiozy, do zależności. To są często ich deficyty wynikające z tego, że one wierzą w to, że sobie nie poradzą same na przykład. Albo, że samotne rodzicielstwo, jest gorsze. Albo, że muszą się bardzo spieszyć. Albo, że to, jaki jest facet...
0: Bo bije, tak? Tak, bo
1: zegar Albo, że to, jaki jest ich facet mówi coś o nich. Albo, że jeżeli rozeszły się kilkukrotnie z jakimś mężczyzną, no to jest coś z nimi nie tak, Aha. z jakimiś mężczyznami. To jest coś z nimi nie tak, więc my tą kobietą naprawdę tak w procesie socjalizacji robimy potężną y, krzywdę, ponieważ delegujemy je już od dzieciństwa do bycia Czy jest taki kulturowy
0: gwóźdź po prostu wbity tak. w kół, jak taki kołek osikowy, osinowy w głowę i... I siedzi.
1: Dokładnie, i one nie są w stanie się ruszyć, ale jest też duża część kobiet, która nie chce stać na własnych nogach. One, jakby to jest taki paradoks, bo bardzo często, żyjąc z bardzo źle funkcjonującym partnerem, one ogarniają wszystko utrzymują cały ten, dom, cały ten dom, wychowują samodzielnie dzieci. No, wszystko jest na jej głowie, a one i tak sobie wyobrażają, że gdy jego zabraknie, to one sobie nie poradzą. Chociaż najczęściej jest tak, że kiedy decydują się na rozstanie, powiedzmy w takiej bardzo toksycznej sytuacji, to się nagle orientują, jak bardzo wiele zasobów traciły, będąc w tej relacji. Ale no, nie wszyscy też muszą się rozchodzić. Wtedy, kiedy jest miłość, nie, nie każda osoba też uzależniona funkcjonuje strasznie toksycznie w relacji.
0: A powiedz o przemocy, bo jest taki temat, sama wspomniałaś mi wcześniej o tym, temat tabu, przemoc mhm. i wcale nie osób uzależnionych. Nie?
1: Yy, dokładnie. Ja mam taką historię mojej pacjentki, którą często przytaczam, bo ona trochę pokazuje, jak my społecznie, co my społecznie myślimy o przemocy. Yy. To była starsza pani, która była po, yy, po yy, udarze miała porażenie nerwu trójdzielnego na twarzy, naprawdę bardzo starsza pani, wieloletnia przemoc, mężczyzna pijący, sprawca przemocy, psychopata po prostu, który robił potworne rzeczy w tym domu I ona trafiła do poradni uzależnień bardzo późno, w wieku prawie 70 lat, po tym porażeniu nerwu trójdzielnego, wysłana przez psychiatrę. No i wiele miesięcy pracowałyśmy nad tym, żeby ona temu mężczyźnie założyła taką klasyczną niebieską kartę, tak, żeby poszła do zespołu interdyscyplinarnego po pomoc. No i ona poszła do tego zespołu interdyscyplinarnego. Ja opowiadam tą historię, bo ona wzbudza we mnie taki duży niesmak i też poczucie winy, że rzeczywiście uwierzyłam w to, że można ludzi namawiać do tego, że że wszędzie otrzymają należną im pomoc. I ona tam na tym spotkaniu z zespołem interdyscyplinarnym usłyszała, że powinna przygotować kolację przy świecach dla męża i z nim o tym porozmawiać. I to jest dramatyczna opowieść o tym, że my społecznie, Często nie wierzymy ofiarom, często uważ, uważamy, że one wymyślają, albo delegujemy je do odpowiedzialności za zachowanie ich partnera. Dlatego ja w książce piszę o tym, że jeżeli jest przemoc, to tu nie ma dyskusji, To jest, twoim obowiązkiem jest odejść.
0: Mhm. No, ale jest też przemoc osób współzależnionych wobec.
1: Jest uzależnionych,
0: nie? I o tym się też.
1: To jest temat tabu. No bo celu się tr- środki, nie? To wynika z tego, że osoby współuzależnione przekraczają pomalutku różne granice, różne normy i myślą, że to jest zacne działanie w sensie, że celu święca właśnie środki, do tego stopnia, że dolewają acze do alkoholu, dolewają proszku do prania do alkoholu, kradną pieniądze, biją tych swoich partnerów uzależnionych, wyzywają i stosują gorącą przemoc wprost i musimy o tym mówić głośno, że to jest niedopuszczalne. To nie jest tak, że jak ktoś ale jest...
0: A te osoby robią to po to, żeby coś uzdrowić tego człowieka, tak? Pomóc żeby on przetopić,
1: bo mu się to należy, nie? Bo jakby, bo nie rozumieją, na czym polega nauk i wydaje im się, że są uprawnione do tego, żeby okradać drugiego człowieka z ich wypłaty, tylko po to, żeby on jej nie przepił. I ktoś by powiedział, ok, no dobra, ale to co ma przepić naszą kasę, za którą mamy żyć, no ja to rozumiem, ale nie możemy pozwalać na to, żeby stosować przemoc wobec drugiego człowieka, która jest usprawiedliwiona, nawet jeżeli on jest chory. Nawet jeżeli konsekwencje jego choroby mnie przytłaczają, mhm. to ja mogę odejść, ale nie mam prawa go bić. Ani jej bić, no bo to nie jest w jedną stronę. Mężczyźni wobec uzależnionych kobiet też to robią. Rodzice robią to swoim dzieciom. Myślą, że mają prawo powiedzieć im wszystko i upokorzyć je do, e, tak naprawdę do żywego, e, bo to pomoże tym dzieciakom coś ze sobą zrobić, a to nie jest prawda. To jest tylko woda na młyn nałogu, dlatego y, piszę o tym, że współuzależnienie zmieni cię w kogoś, kim nie chcesz być. Że prędzej czy później w tym amoku y, zrobisz coś, czego będziesz żałować. Y, no i właśnie tutaj są dzieciaki w tym wszystkim, bo wiele osób z syndromem DDA i wiele współuzależnionych kobiet opowiada mi o tym, że na porządku dziennym było zatruwanie alkoholu partnera i że dzieciaki na przykład o tym wiedziały, że to jest pró- próba morderstwa.
0: A jak właśnie też wytłumaczyć osobom, które żyją w takich relacjach, jak, jak istotnym problemem jest przemoc psychiczna i czym ona w ogóle jest? Nie? Bo ona nie tylko musi być takim, nie wiem, brutalnym krzykiem, wyzywaniem, tak, tylko to jest często bardziej subtelna taka mhm. sytuacja.
1: Jasne. Jest bardzo dużo przemocy psychicznej, którą stosują zarówno uzależnieni, jako, jak i współuzależnieni. I najczęściej w wykonaniu współuzależnionych to jest straszenie rozstanie, straszenie samobójstwem, przerzucanie odpowiedzialności na drugą stronę za wszystko. Kłamanie na przykład. Bardzo często kobiety współuzależnione robią coś takiego, że kiedy wiedzą, że ich partner nie będzie pamiętał, co się działo poprzedniego dnia, bo, powiedzmy, urwał mu się film, to one opowiadają rzeczy, które nie miały miejsca tylko po to, żeby go przestraszyć, mówić mu, że on robi jakieś straszne rzeczy pod wpływem alkoholu, więc trzeba też o tym głośno mówić, bo przemocy psychicznej jest dużo. Bardzo często... Po obu stronach. Po obu stronach. To jest taka potężna fala z obu stron. Współzależnione nie są zdrowsze niż uzależnieni. To jest mit. I tam nikt nie ma prawa być zdrowy w tym domu, jeżeli oni się się sobą wzajemnie nie zajmą. Dlatego ja 80% książki poświęciłam na to, żeby... Co, co masz ty ze sobą zrobić, żebyś ty normalnie funkcjonowała, a nie co masz z nim zrobić, żeby on przestał robić to, co robi. Jeszcze to, tak jak trochę dolewać do ognia, y, trochę więcej ognia albo oliwy, chcąc go ugasić. Tak trochę funkcjonuje ta ich relacja. No,
0: a wróćmy jeszcze do tych dzieci, bo to jest mhm. jakby no, problem, który nadciąga pewnie. Nie? On się już zaczął, ale pewnie lawina będzie się toczyła i dopiero będziemy mieli wysyp w gabinetach pewnie terapeutycznych młodych ludzi. No bo to wychodzi z założenia, że to jakby sam internet nie jest zresztą to jest tak jak uzależnienie, to nie alkohol jest problemem, nie? jest. To w jest. przypadku uzależnienia się tych dzieciaków to też nie, nie, nie jest problemem sam internet i ten cyfrowy świat, tylko co?
1: Problemem są dwie rzeczy Jedna grupa dzieci to są dzieci oddelegowane do nieobecności. Czyli w Stanach się mówi na, na takich rodziców matka helikopter. Nie? Czyli taka matka, która pilnuje biologicznego bezpieczeństwa swojego dziecka, ale nie wchodzi w relacje.
0: Czyli karmi, ubiera, mhm. zawozi do szkoły jak trzeba. tak?
1: Ale tak naprawdę sama siedzi w telefonie. nie? Od rana do wieczora. I ojciec też. Tak, Oni siedzą w telefonie, pracują dużo, nie mają dla tego dzieciaka czasu. No i to dziecko jedyną przestrzeń, jaką ma, no to jest przestrzeń sieci. Czyli jest oddelegowane do tego, aby być nieobecną. I często to jest kłopot dzieci które żyją gdzieś na obrzeżach miast. Jestem superwizorem w takiej placówce, gdzie, gdzie pracuje się nad rozpoznawaniem właśnie uzależnienia u dzieci. I tam terapeutki, z którymi pracuję, mówią o tym, że to jest potężny problem. Jak rodzice wyprowadzają się na wieś, gdzie dzieciak nie ma żadnych kolegów, koleżanek i gdzie szkołę ma, powiedzmy, 15 czy 20 kilometrów dalej i to dziecko po prostu nie ma wyjścia. Przestrzeń cyfrowa jest jedyną przestrzenią, w której ono może znaleźć jakąkolwiek relację społeczną. To są jedne dzieciaki. A drugie dzieciaki to są... Czy, czy tu jest kłopotem też więź, tak? A drugie dzieciaki to to są takie dzieciaki, które są nadmiernie stymulowane przez rodziców. To są takie dzieci, które mają zbyt wiele propozycji. Czyli one nie mają przestrzeni na to, żeby eksplorować rzeczywistość. Nie mają przestrzeni na to, żeby szukać, to jest zadawać To są takie sobie dzieci, pytania. które
0: tam mają nie wiem, dwie, trzy korepetycje każdego dnia, kursy, szkolenia.
1: Tak, to są takie dzieciaki, tak? rodzice, które są rodzice, którzy są
0: nastawieni na, na to, żeby dziecko musi się odnieść po prostu w życiu, tak?
1: Tak, rodzice, na, którzy uważają, wierzą w ten mit, że rozwój można stymulować. To jest totalna bzdura. Rozwój można wzmacniać, ale nie można go stymulować. Czyli to trochę łatwo to porównać do ciała. Jeżeli dziecko nie ma wystarczająco dobrze zbudowanego układu kostno szkieletowego i mięśni, to nie może się pionizować. I każdy fizjoterapeuta powie: Nie możecie pionizować tego dziecka. I to samo dotyczy rozwoju psychicznego. Więc to są często dzieci, które są stymulowane zabawkami, bo zabawki rozwojowe, tak? takie edukacyjne. I wtedy dla tych dzieci to są takie dzieciaki, których rodzice, jak przyprowadzają do gabinetu, to mówią: no Ja już nie wiem, co z nim zrobić. Już nie, może, nie mamy pomysłu. Na narty nie chcę, mm. na wycieczkę nie chcę, na kolonie nie chcę. Siedzi ciągle w, w internecie. I często to są takie dzieci, które w internecie mają jedyną wolność, jedyną przestrzeń, w której mogą I właśnie sumie, eksplorować, zadawać mm. sobie pytania, robić to, co chcą. No, dla nich okno na świat, taka rurka z wody.
0: No dobrze, trudne tematy, ale mam wrażenie, że bardzo ważne tematy, dużo skondensowanej wiedzy. Jak ktoś potrzebuje, to oczywiście zachęcam. Joanna Fries napisała książkę Współuzależnieni, No i ten tytuł chyba tłumaczy wszystko. O tym była ta rozmowa, więc polecam i dziękuję za przyjście do studia. Dziękuję. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl u Kośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.